0: Podcast fra E24. Torbjørn Rød Isaksen, samfunnsredaktør og kommentatorkollega her i E24. Velkommen til denne spesialepisoden, denne anbefalingsepisoden av, av E24-podden. Ja, tusen takk. Det er um,
1: fint at vi kan drive litt sånn intern nepotisme. Uh, det, er ja. det er deilig. Det er deilig å være i gang.
0: Men uh, apropos det, vi var nylig, i Torbjørn, sammen i en sending der vi snakket mye om det globale trøkken nå, ja. hvor viktig utviklingen, særlig Kina, USA og EU, er for vår eh, lille åpne økonomi. Ja. Det, det spinner fort rundt for tiden. Ja, det gjør jo det, og det er,
1: jeg tror det som er, er nøkkelen til, til å skjønne liksom det større bildet eh, som skjer nå, det er at det er, det er så mange ting som skjer samtidig. Eh, så, så det at det er eh, økonomisk turbulens, det er ikke noe nytt, da, det nytt at vi hadde en pandemi det at du har politisk turbulens det er ikke nytt, men det at du har såpass stort så både krig i Europa, du har en slutt på, kan se si en ekonomisk æra på en måte, du har en rekke faktorer som presser bland annet sikkerhetspolitikk og klima, som gjør at du får en helt annen diskussion om vad staten skal gjøre enn du har hatt de siste 30-40 årene. Og overalt dette så svever jo da dette store sånn geopolitiske skiftet hvor vi vet jo at Vesten blir relativt sett mindre viktig. Uh, og Kina blir større uh, India, India har så... en helt fantastisk uh, vekst nå, har selvfølgelig også et ønske om en plass uh, så, så allt dette kombinert med da, turbulens i vestlige demokratier også gjør at vi, tror jeg, er inne i et uh, litt sånn fundamentalt skifte Eh, hvor rett og slett eh, vi med ganske stor sikkerhet kan se si at de neste 30 årene kommer til å bli beskrevet som en litt annen æra enn perioden som vi da hadde etter den kalde krigen, som nå kanske endelig er, er slutta med med kanske krigen som den symboliske sånn, avslutningen på den perioden.
0: Utrolig spennende tematikk, og jeg tenker flott symbol på vad som er ferdig med å skje, er at, at India for lengst har passert, Storbritannia i økonomisk størrelse Kronevelen har tatt men, igjen koloniherren
1: Men det er ikke så, så for lengst For det skjedde bare for det Et år eller to eller noe sånt siden
0: Ja, det, men det spiller sig fort rundt eh, Så det føles legger siden det, men Jeg
1: synes, jeg, jeg, jeg synes det, også, det er en illustration på to ting For det første så er Så er det jo egentlig Så er det jo slående at India Med sin en milliard mennesker har hatt en mindre økonomi enn sin tidligere koloni her, Storbritannia, med sine, hva er det, 65 millioner eller mm. noe sånt, 70, jeg husker 65, ikke, tror jeg, ja. noe sånt, mm. ja. uh, som jo egentlig helst låne, uh, og hvis du ser på disse listene over verdens ti største økonomier, så er det jo, det er jo fortsatt mange av de, mange av de gamle som er der, ikke sant, Tyskland er verdens fjerde største, Frankrike er der, Storbritannia er der, og um, USA såkligen som fortsatt är världens största ekonomi i alla fall lite avhängigt av gick visst du justera för sån köpkraft och sånn, men alikväll. Men 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 det som är också helt uppenbart det är att den är trenden vi har sett nå i Europa så kallar de det Europas tapte 10 år etter efter pandemin och trenden hur växsten i västern är ska man säga si sluggish är ett dåligt norskt ord men den är treg eller sån sirupväxt. Lite, mye som tyder på at den vil fortsette, samtidig som veksten er mye
0: raskere i blant annet India. Eh, Kina kommer til å plukke, plukke opp nå. Hvis ikke har kanske allerede tatt igjen Kina i folketall, det er jo ikke grunn til å feste mye litt til eh, det kinesiske diktaturets tall. Hvis de ikke allt har gjort det, så gjør de det oppseelt antagelig i april. Eh, innen mm. 2030 tar de kanske igjen Japan som tredje største økonomien, så det, 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 det skjer jo fort nå.
1: Definitivt, og så er jo India også i en väldigt intressant stil som sånn, i, i det store säkerhetsdiskussionen också fördi att det var Churchill sa ju i sin tid att at et av de viktigste historiske faktum som cirka sån i alla fall det var att at USA och Storbritannien hade samma språk. Eh och då har det blivit sagt att kan hända att ett av de avgörande tingena för framtiden är att eh, India också har samma språk i vart fall delvis alltså engelska et ett av de officiella språken i India. Eh samtidigt så är ju Indien i en liksom ko, i en konkurrenssituation med Kina, men de har jo visat väldigt liten vilja til att vi har ju kuno önska om att gå in i en type som sånn västlig block eh, eller demokrati vad jag inte kan man ska kalla det för nå alltså västlig i överförd betydning då. Inte sant? Här är ju Australien och Japan, de är ju också i väst på något smälls sätt. Eh, så så det är väldigt intressant vad som sker i Indien och hur de positionerar sig også mer sånt geopolitisk og utrikespolitiskt.
2: Say hello to a new era of mental healthcare.
0: Behovet for en pause fra planetroteringen kan jo også bli overhengende, og det har du tenkt å gjøre noe med nå. Vi blir kolleger også som podcastprogramledere. Du ja. lanserer rett og slett Stopp. Verden. Stopp verden, ja. Og den jeg
1: kan jeg jo si, eh, siden vi nå har snakket litt om urolighetene og endringene, det er jo et bakteppe her, ikke sant? Og det er et bakteppe på to måter. Det første bakteppet er at verden er urolig, og nå snakket vi mye om de store internasjonale tingene, men også internt i mange land, så er det det er politisk uro, det er eh, mer og mer, i hvert fall det som virker som mer og mer uforsjonlige verdidiskusjoner, Eh, så der er det uro Jeg er trebarnsfar med tre små barn eh, Så jeg føler mye uro i mitt eget liv også <laughs> det, er
0: helt det, det er liksom hele tiden et eller annet
1: Så Stopp Verden spiller litt på det Og så spiller det litt på også at Jeg, har jo en sånn, jeg er jo for lengst ute av politiken Men jeg har jo en sånn konservativ grunnholdning eh, Mener kanskje at det var Er det någonting ting vi forlater eller Er det noen ting som var litt bedre før Men eh, Kjernen i podkassen er egentlig å snakke med ulike mennesker om ulike temaer, som alle litt sånn løst er knyttet til endring og utvikling på en eller annen måte. Og det kan være ganske olika temaar väl då. Väldigt olika teman. Altså, ta ett exempel så så snackade jag med försvarsadvokat Jon Kristian Elden som jag har haft någon av de störste mest profilerade som försvarsakerna. Han hade greven i sin tid en av Nokas ramerna. Han hade också många offerna etter 22 juli. Eh og vi snackar om, eh, om privatliv, utvecklingen i trusselbildet och rättsstaten. Nå med Erling Kagge, eh, kapitalist, men også en slags livsfilosof, ja, som for øvrig sant? kjenner utrolig mange i hele verden. Han, eh, da Elon Musk var i Norge og drakk øl, så drakk han selvfølgelig øl med Erling Kagge. Eh, og vi skal snakke om eh, hans, han... Han mener at vi lever i en veldig sånn bråkete tid og at det vi må gjøre er å liksom gå litt inn i oss selv for å finne en slags ro og stillhet inni oss. Eller fysisk
0: i til Nordkarlotten, vel? Eller, dra, eller fysisk dra til <laughs> eller under, under
1: New Yorks. Ja. Så jeg skal snakke med Siv Jensen om, om liberalismens krise, og populismen også jeg har jeg lyst til med noe om. Det har vi heller ikke fått, fått tatt opp enda. Jeg skal snakke med Marianne Hussein i SV, som er nå også en av nestlederkandidatene om hele woke diskusjonen. Og da er jo litt av premisser er at jeg er en uh, middelaldren. Jeg er jo feite feite og 45, er det ikke det man uh, ikke ferdig, det ikke det, ikke, ikke helt ferdig enda. <laughs>
0: Nei, men
1: uh, men uh, da vil jeg da vil jeg snakke med, med en annen som er 45, 45 ferdig. Jeg vil snakke med en som ser verden på en annen måte enn det
0: er. Spennende, og så skjønner jeg at det blir litt vinedrikking til. Ja, det blir, det blir ikke, altså det, det er jo ikke alle som drikker vin,
1: bare som det har sagt, men ja, det gjør det, og det kan, sp kan stilles spørsmålet, hvorfor vi, jeg ber alle gjestene om å ta med en vin, som vi åpner og drikker litt eller mye av, litt avhengig av stemningen. Hvorfor det? Jo, først, først og fremst fordi at, det jeg har lyst til å gjøre er å samtale som folk skulle ønske de kunne være en del av. Vi, 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 dette er ikke et intervju. Jeg skal ikke bli bedre kjent med Siv Jensen eller Jon Kristian Elden eller Sigrid Bonde Tussvik, som jeg har snakket med om feminisme, som personer. Vi skal snakke om temaer. Men det berører jo selvfølgelig erfaringer de har, og ikke aller høyeste synspunkter og sånn. Men den type samtaler har man det ofte over et glass med noe godt da. Eh, vin for de fleste, noen vil, noen vil kanskje ha en te de synes er ekstra god eller et eller annet, eller annet men det er et eller annet med det å, å senke skuldrene og få en liten sånn pause fra å bli bombardert av inntrykk
0: og samtidig får vi faktisk noen anmeldelser av disse vinene også, har jeg skjønt. Ja, ja det, det, det
1: kommer en lite sånn appendix etter hver episode, hvor jeg som med Ingevild Tennfjord i Aftenposten, som er deres faste vinanmeler, går gjennom både litt om vinen vi drikker, Uh, hun er vinekspert Jeg drikker vin Men er på ingen måte uh, Kan på ingen måte mye Men også litt om det sånn Sosiologiske og historiske uh, hva, hva er en typisk drikkere Av denne vinen? Ja, kanskje det kan uh, se si noe om gjestene dine da? Kanskje ja. det kan si noe om gjestene Men det, si noe, det, er, også, det er jo mye politik og historie I vin Ta et eksempel som vi har, det, Dette har vi ikke snakket om i det helt uh, Men uh, men hvordan for eksempel Kinas voldsomme vekst, og det at Kina har fått både en øvre middelklasse, men også i høyeste grad en økonomisk overklasse, hvordan det speiler sig i etterspørselen etter for eksempel fransk vin, og har gjort at vinprisene for de mest eksklusive årgangene og for de mest eksklusive slåttene har eksplodert de siste 10-15 årene, og at Asia plutselig vokser frem som et stadig større og viktigere marked.
0: Da vil jeg gjerne anbefale alle lyttere Å abonnere på nye episoder fra E24-universet Både av Stopp Verden fra nå Og E24-podden Det er viktig å si, det er ikke en vinpodd altså, Vi skal ikke snakke en time om vin vi Ikke sant, det så, ikke sant Ja, sagt, ja. ja og det, det tror jeg vi fikk, fikk gått fram Det blir mange spennende temaer her Og da tror jeg det snart er på tide Å vise frem din første episode, Torbjørn Som jeg er så heldig å få, få snurret her nå hvem er første gjest ut? Du, første gjest er uh, Mimir Kristiansson
1: i Rødt. Uh, og han har jeg invitert for at vi, vi skal forsøke å finne ut egentlig hvorfor vi er så uenige. Hva er, hva er kjernen i uenigheten mellom ham og meg? Hva er i uenigheten mellom ham og mig. Um, og så drikker vi uh, drikker vi en vin fra Stalins uh, hjemland Georgia uh, Tidligere Sovjetrepublikken <laughs> uh, og, og det var en morsom episode å, å spille inn det, og, og så er det jo igen sånn at har en sånn bredere relevans For denne radikale venstre socialismen Som egentlig hele verden, bortsett fra noen få Trodde var Steindau etter at Berlinmuren falt, og Sovjet falt, og Kina markedsliberalisert og sånn, den er jo tilbake. Den er tilbake, ikke bare i Norge, men egentlig hele Vesten, så ser man at det er en type sånn venstradikal vind.
0: Og Mimir Kristiansen er vel spennende også, fordi han er den stereotypiske rødt-representanten heller. Han har ofte meninger som divergerer litt, opplever jeg.
1: Ja, det, det har han vel, og det, det tror jeg for øvrig alle gode politikere har. Altså, de, jeg tror at hvis du skal være en dårlig politiker, så skal du passe på at du sier akkurat det som står i talepunktene dine til enhver tid. Da blir du gør kjedelig, og det gjennomskur velgerne i en tid hvor autensitet er så viktig, vet du, i politikken, Sindre. Nettopp, og da ruller vi da. Verden er syk, men trenger vi en revolusjon? Etter at Berlinmuren falt i 1989, trodde nesten alle at ideen om en socialistisk revolusjon var død og begravet. Men nei da, nå er den revolusjonære sosialismen tilbake, og hevder å være mer frihetlig, åpen og demokratisk enn før. Mimir Kristiansen er rødt politiker, og jeg har invitert ham for å snakke om hvorfor han mener vi trenger et annet system enn kapitalismen, og for å prøve å ut noen av mine egne konservative standpunkter
0: där vi är samstämmiga. Det är kanske de det ja, mye,
1: vi lever i en rolig tid. Ofta så vi är bara stoppa Det går ju okej. Men det jag kan höra är att stoppa upp blitt, hälligt lite glass og bruke en time på en intressant samtal. Vad lite mer? Vad har Mimi. Jag tar och häller lite i glaset och du får sånn. jag ber ju alla som är med här om att ta med något gott att dricka. Mm. Så ska vi ta en smakbara först på ja. det du har tagit med. Du gör sån? Ja, alltså jag har lärt att man ska rulla lite på glaset ja. så okay. på något så. Oj sån. det ser ut som eller noe litt sånn uringult du har tatt med her, hva, hva er det for noe?
3: Nei, det er en um, georgisk oransjevin. Det sto jo mellom den og den gamle poliklassikeren Amigo, som er mange av min faste <laughs> vin, fordi det var høyest alkoholprosent per kroner. Ja. Men den. i nyere tid så har jeg på en måte bevegt meg, altså jeg tror dette kan koste 180 kroner, så helt i det for en flaske vin. Og grunnen til at jeg snubler over sånn georgisk oransjevin, det er egentlig... Det med Stalin.
2: Det er
1: noe, ikke sant? Vi kommer dit, for jeg hadde tenkt å si intron mye mer. Bare sånn at vi ikke havnet på det sovjetkjøret, at verken du eller partiet du er i har noen gang støttet sovjet, så vi var liksom ferdige med det. Ja. Men så tar du inn Stalin så tidlig i samtalen.
3: Bakgrunnen var at jeg var, altså det, det er mye som er galt med historien, men i 2018 så var jeg og veldig mange andre, jeg har jo islandskvar, islendinger i Eh, Russland for å se på eh, VM i fotball, der Israel var med og spilte. Og der i Russland er det mange georgiske restauranter, og så var man liksom i gjengen, og så er det noe bra å gå på georgiske restauranter og sånn, og da husker jeg et sånt, det jeg tror er et stalin som godt kan hende at det bare er noe far min har på, men som er altså i Georgiet har den beste maten, den beste vinen, med de beste elskende, og de beste morderne. <laughs> og det, ja, sitatet har brent seg fast, da. Så derfor har jeg på en måte tenkt, ok, Georgisk vin, det er bra. Og denne vinen er det jo da, for de som eh, ikke har sett etiketten, så er det jo den halvnakendambo på fronten, da. Så den kombinasjonen, Stalin og, og nakne damer,
1: så här är det lite norsk puritanism också har jag förstått för på på denna den divina så har det också varit en kontrovers mellan importören och polen på hur tildecked den nakna damen ska vara men då har hon nog så tildeckit.
3: Ja, i, i andra land så är visst hon naken mer än det och. Ja. men i Norge så blev det det blev Det blev för mycket. Men du, du,
1: du, nå då brakte ju du in Stalin och Georgia Stalins Stalins hemland. Og han, han, vel, han, er, han, han blir jo ofte tema når man diskuterer sånn kommunisme og revolutionär sosialisme og sånn. Men hvis vi nå, og han for øvrig var heller ikke noe spesielt bra for georgisk vinproduktion har jeg lest meg opp på, så det, det, den ledligt litt under Men hvis vi nå liksom, nå legger vi det litt til side. Nå lar vi Stalin liksom gå ut døra med den georgiske vinen sin armen, og så starter vi liksom et helt annet sted. Hva du som venstre-radikale, hvis, hvis du sånn kort skal oppsummere, hva er ditt drømmesamfunn? Hvordan vil det se ut da?
3: Nei, altså det første og litt sånn uh, unnvikende på det der er at uh, jeg er redd for å lage alt for detaljerte ideer om et drømmesamfunn. Jeg tror mye av det som har gått galt da, i, i den radikale socialismen før er en sånn idé om at man har liksom en fiksverdig oppskrift og man bare kjører kartet ned på terrenget uansett hva som skjer. Da. Så man er nødt til på en å ha som sånn vagere syn på den där då. Men liksom den visionen eller ideen som på något mode med har varit upp av då är ju rätt eller klasselösa samhällen. Så är det ju i röstrprogrammen sista famösa setningen, det Karl Marx kalte kommunisme. Men det klasselösa samhället är ju en sån mer sånt den har bredare appell på vänstersidan. Ja, Gerard har sagt också om det där för så det sån. Och det består väl av en slags vision i alla fall då om att ingen ska äga andre sitt arbete, sån att du kan på något Demokratie kan eie, og, og du kan eie fellesskap, og, og kanskje kan man til og med ha sånne kundeierskap og sånn, men sånn privateierskap, det er demokratisk problematisk. Det er udemokratisk da, at private eier andre folks arbeid. Da, ja, bare for å før noen misforstår det, da, så marxismen, altså, skiller marxismen mellom privat og personlig eiendom, og personlig eiendom er det jo mange tror ja. Private, du, du skal eller, få men, beholde
1: tannbørsta di liksom Ja, men også hus
3: og ja, ja. sånne ting Men liksom det eier skal på Våre produksjonsmidlene mm. i samfunnet Det bør ikke være organisert eh, privat
1: men, men det er jo da um, Det er jo da fordi at uh, vi, La oss kalle det liksom Radikale sosialismen da eh, er Kommunismen er liksom Drømmeversjonen av det, men radikale sosialismen Ser på uh, Måten økonomien Er organisert på alltså rätt och slett vem som äger en arbetsplats och vem som henter ut överskottet det som egentligen selve sån kärnproblemet i all politik.
3: Ja, så sånn att marxismen då som, som den riktningen med alle sina avakt då socialdemokrati, socialism och kommunism, den har ju som utgårs syn på verden. Alltså kapitalismen anser den för att vara ett ekonomiskt system. Og egentlig det meste Marx gjør, han fint lite på grensen til ingenting om sosialisme og kommunisme. Han analyser kapitalismen, dens problem problemer, dens svakheter, dens, eh, i, så, som for så vidt mange høyre sier folk, deler i hvert fall deler av det. Mitt mm. forbildet Lars Rånangstedt, for eksempel i syn på fremmedøring og sånn. Men det er på en måte, der er det noen relasjoner mellom menneskene, og mellom menneskene og produksjonen, og menneskene og varene, som er dårlige, som er frihetsberøvende, og som man bør bli kvittet. Eh, og så er det et ganske sånn, jeg, vel, jeg mener da ganske sånn tigersprang På en måte i må, altså Marx betyr enorm mye for alle På en måte, mm. ikke bare de som er Disipler av hans politiske løsninger Men i forståelsen av Kapitalismens i bondesvakhet så tror jeg nok at uh, mm. man kan finne mye støtte For det russet altså, Marx er
1: mye breiere enn bare Han tilhører ikke bare marxistene da, Nei, det det Men, men vil, du, vil du si at du er Marxist sånn i en Normal Eller politisk betydning av ordet
3: ja, ja, det vil jeg jo si. Det finns jo enda et sånt citat som er litt diskusjon om en sånn apokryft, da. men Marx, vi sånn, jeg vil jo ha sagt da, at han vet i hvert fall en ting, og det er at han ikke er marxist selv. <laughs> og det er jo for å ta avstand fra Det er litt si som de, de som liker
1: Jesus, men ikke disiplene hans på jorda. Det det, ja.
3: men, men jeg vil jo si det da, og det som ligger til de grunnleggende konseptene i dette, fra liksom, som Marx peker på på 18-5-tallet, står jeg egentlig ganske godt inne Det Den idé om at verdi, hovedvekten av verdiene i samfunnet skapes av de som jobber, og at det då er et utbytningsforhold der de som eier får verdiene til de som jobber. Og det betyr at selv om du har en godt betalt jobb, du kan være overlegge på riksen for eksempel, så vil du ikke være i nærhet når du kunne tjene like mye på arbeid som du er, som du kan skenne på eje och och det er ju det är en mycket
1: ett färdigt då. vi för vi går lite vidare så bara så sånn att jag skönner det också så så er jo også noe som uh, denne denna utbytning va. Inget så att det är ett viktigt begrepp i radikal socialism att blir utbyta arbetarna blir utbyta eller de som driv med lönsarbete. Det er helt oavhängigt om du föller på det själv eller inte. Alltså jag kan elska jobbet mitt och føla att jag tjänar ganska grejt og, og så sånn, men oavhängigt av det så vill jag strukturen i kapitalismen vil utbytte meg da.
3: Ja, og det er egentlig ikke et så moralsk begrep som det høres ut som. Det tror jeg ofte er et sånn punkt der høyre og sør-venstre ser og snakker forbi hverandre. Marxismen er på mange måter det har mange varianter den, men en del av det er jo faktisk ganske amoralsk. Det er bare sånn analyse av, ja, av strukturer, av relasjoner internt i en økonomi. Og då er det ikke sånn at kapitalismen, kapitalisten er slem, eller at den som jobber foran føler seg tråkket på. Det er ikke det avgjørende. Det avgjørende er at det er profit, og den profitten skapes av merverdien og kommer av arbeidet i hovedsak. Da. Det er jo noen modifikasjoner her. Og det gjør at de som eier, kan bli uendelig mye rikere, skattelistene kom nydelig, de kan bli uendelig mye rikere, enn de som jobber, så sånn at ingen i Norge er så rike på arbeid, som det en arving kan bli på arv. Nei. Og der er det liksom noe grunnleggende galt, og det gjør at, altså, kapital i, i våre øyne da, er jo størken av mannesvette, så finnes i sitatet for så vidt, men det gir liksom... Ut, altså det det at folk jobber som skaper verdiene og, det, og de verdiene burde da tilhøre det arbeid med folk og ikke det lille flertallet som det lille-mindretallet som har ei
1: Altså, jeg, nå, nå, etter at jeg gikk inn i min nåværende jobb som samfunnsredaktør i 24, så har jeg meldt mig ut av partiet Høyre, men det er jo ikke noe hemmelighet at jeg er en konservativ man med som sånn, på den brede høyresiden politisk da, og ideologisk. Så noe av det vi skal forsøke å gjøre i løpet av den timen, bortsett fra å knerte litt mer georgisk vin, da, det er å forsøke å komme til kjernen av uenigheten mellom oss. Så hvis du skulle beskrive hva hva du ser på som den viktigste forskjellen mellom en eh, man på høyre siden som jeg er, og en man på venstre siden som du er. Hva, hvordan vil du beskrevet det da?
3: Det er nok det, en, et ulikt syn på makt og maktkonsentrasjon. Altså, for oss så, så oppleves den økonomiske maktkonsentrasjonen under kapitalismen som en form for illegitim makt altså et menneske, en Gustav Witsø da, har så mye makt i kraft av sin store formue, sitt private eierskap og hans arving vil arve den makten bakåt akkurat samme måte som i gamle relationer egentlig sånn at han kan på en måte skalte og valte med arbeidsplassene til tusenvis folk han kan påvirke politikerne i extremt stor grad på hver kraft å være rik han er så viktig for sin hjemmekommune at hjemmekommunen egentlig må gjøre det han ber deg om alle disse tingene her Rødt-politiker har gått ja, i fakkeltog ja, mot lakseskapen så, så er Det er i våre er en illegitiv makt mens hvis jeg kan få på måte, hoppe over til hva jeg tror du mener så er det at, at man ser på dette det private eierskapet som en form for maktspredning kontra staten sånn at med har begge to, på, tror jeg, en felles oppfatning av problemet maktkoncentration. det er problematisk dårlig, skal vi ha og hvis staten er alt, så er det helt umulig maktkonsentrasjon, jeg er helt enig men den private maktkonsentrasjonen som er i kapitalismen en, ja, det, dette er meg en sånn skoledebattgare da, men åtte stykker ei halvparten, vi kan si en gang, sånn den typen maktkonsentrasjon privat, Mark Zuckerberg sin makt, KFB så sin makt, den er uakseptabel og i min øyne illegitim. enkelt Enkeltmennesker bør ikke ha så mye makt over andre. Og der er det veldig skille lag på en eller annen måte et eller annet sted. Altså ikke at du ikke er kritisk til nei, 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 men, Bezos, altså. men ja, Norge, hva man anser for å være legitim og illegitim makt og hvor farene for maktkonsentrasjon er størst da.
1: Det eh, kan nok være noe der, men som, samtidig så tänker jeg, når jeg tänker på venstre sida, så, så tenker nok jeg at i hvert fall den delen av venstre sida som du tilhører, og den mer konservative delen eh, som jeg tilhører, har nok noe til felles ved at man skjønner at makt eksisterer, og er opptatt av maktanalyser. Også en viktig del av det jeg tror på, for eksempel, det er at samfunnet trenger noen klare, sånn, kilder til autoritet, og det må være noen normer og regler og lover som vi forholder oss til. Men jeg har alltid tänkt på dere på den radikale venstre siden som snarere er litt, sånn, litt naive, kanske. Altså at noe av problemet er at de har en veldig stor tro på at vis bare politikerne eller staten får lov til å styre, så vil man kunne komme fram til helt eller i vart fall närmast perfekta lösningar och att nog av den nog av med det som också då visar sig aldrig misslyckade försöken på att införa i en eller annan form för radikal socialism eller kommunism det är att man har haft så voldsom overdreven tro på att människan kan liksom ändra allt kaste kasta på hele samhället och avskaffa kapitalismen eh, genom politisk vetakt närmast och så försöka bygge upp något annat og den der, den, den liksom naive tron på at vi har alle muligheter til å forme verden akkurat som vi vil, helt uavhengig av virkeligheten, for meg har alltid vært noe som har liksom kjennetegnet radikale venstresiden da.
3: Ja, det er interessant det der, fordi at det er både litt enig med deg og litt uenig med deg. Altså det er åpenbart en slags idé har vært på den radikale venstresiden om at Menneske er herrer over egen skjebne. Dette begynner jo å gjøre sånn oppgjør med religion og, og var privilegier og den type ting. Ja, det var. bra. Men, men poenget bare er at man har en idé, altså Elisiv Vessel, som er en sånn kjent uh, marxist fra Kirkenes, så har jo hun snakker jo om vi skal storme himmelen på en måte. Ja, hva,
1: hva mener du med det da? Nei,
3: det er dristig å skape en himmel her rett og slett Mennesker kan, så, så, i hvert fall i retorikken At vi skal og, kunne skape en sånn himmelrike skape et, på jorden himmelrike. Det ja. tror jeg, Men det tror jeg også da For å si det sånn, der er jeg enig med deg Det tror jeg er veldig farlig tenking Den type sånn fa fausteske pakt da. At du tror at liksom Man kan gjøre sinnssyke ting Den Icarus-driften du kan på en måte bare lage En et himmelrike Det tror jeg egentlig ingenting på selv
1: Og Icarus er da, ikke sant? Det er han som bygger seg vinger i gammel grestmittel og så, og så smelter solen, ja, når han kommer for nær sola, faller og dæver, ja. eller han blir til en øy.
3: Ja, og <laughs> det i hvert fall poenget mitt da, er at jeg, jeg tror heller ikke på det, men det hadde fanns på en sted, ja. Men det har også fanns en extrem egentlig ganske pessimistisk menneskesyn på en sted, ja. For det første så finns det en, en lang tradition for en form for sånn økonomisk determinisme, at alle bare gjør det de det de tjener på. Venstresiden har jo egentlig litt sånn menneskesyn som kan av og til kan ligne litt på sånn Ayn Rand-menneskesyn paradoksalt nok, at kapitalisten han kanskje hjelper for det selv, han kommer alltid bare til å sin profit. Og den som jobber vil jo alltid forsvare sine objektive interesser, og derfor blir det umulig for venstresiden noen ganger da, i sin mest vulgære form, og alt dette er veldig sånn kort og ned, å skjønne hvorfor arbeidere stemmer på høyre, for eksempel. Ja, ja. Da må de lide av falsk bevissthet de da, ja. må være et land galt med de. Så der ligger det også et sånn pessimistisk menneskesyn da. Men altså, når du snakker om det der diktaturen og sånn, altså det å, å mene at Lenin hadde tro på folk flest, det, altså Lenin hadde veldig mye tro på seg selv, og på, og på de få han hadde rundt seg, men det var jo en extrem mistro fra den sovjetiske staten mot sovjetter är flest. Ja. För det de får Ja, jag har inte
1: inte tänkt att inte Lenin i namn och gavne hade slagorden var det vanliga folkstyre för det vi tro på liksom kraften i befolkningen. Eh, men jag har tänkt att där är en väldigt stor tro på at politiken og revolutionen Eh, revolusjonen som den store, svære samfunnsoppveltningen som liksom kaster det gamle urettferdige systemet til side, at den skal lykkes i å faktisk skape et samfunn som er bedre og mer rettferdig. Og det, her er det jo også litt forskjellige måter å selvfølgelig lese eh, historien på, for noen vil jo se si at, ja, men dette var dømt, og de var, de var bare herskesyke og var egentlig ikke interesserte i folk og sånn. Jeg tror at man må ta i hvert fall til en viss grad, da. tenk folk har gode intensjoner, men at det er gode som går feil. Mm. Men jeg synes da, er, er, er det sånn at du har endret synspunkt på noen av disse tingene gjennom ditt, nå husker ikke jeg hvor gammel du er nå, er det?
3: 36. Ja, 36. Ja, <laughs>
1: 36. 36, så, så har du blitt mer sånn realistisk eller mer skeptisk til å ha alt for store vyer og drømmer for politiken enn du
3: var før? Ja, det tror jeg, det, dette tror jeg, her er altså, det misbrukes så i hyttepinne, det er et churchill citat om uh, når man er ung, og ja, så ja. har man liksom... Men si
1: sitatet, for det er ikke sikkert ja. alle har hørt det. <laughs> det er et
3: citat uh, for Churchill som er sånn, den som er, uh, ikke er liberal når han er ung, han uh, mangler hjerte, og den som ikke er konservat når han er gammel, han mangler gjerne. Og jeg mener jo det sitatet der misbrukes utrolig mye til, til Tull og tøys, men det er jo et slags poeng i at når du er 19 eller 17, så har du jo veldig ofte en eh, liksom revolutionär grunnholdning til livet, og det er, av, det er helt uavhengig om du er revolusjonær sosialist eller ungkonservativ egentlig, men du har väldigt stor tro på at fremtiden ligger foran deg, du har lite erfaringer med nederlag, med begrensninger med alle mulige ting, alt är jo rosenrødt egentlig, du har alle muligheter alle kort på hånden, sånn at det der forandrer seg senere i livet, men jeg mener at venstresiden har mye å lære av konservatismen på det punkt att- man er nødt til å anerkjenne eh, traditioner og verdier. Eh, altså man kan ikke på en måte skape mennesket på nytt eh, i sitt bilde da. Sånn som, eh, i hvert fall det finnes en sånn famøs Sheguvara-tale mm. om det nye mennesket. Men i dag så opplever faktisk jeg at det er den tøylesløse liberalismen da, som har det mål om å liksom omskape mennesket til en slags form for ja, hva skal man si, profittmaksimerende aktør, det er den personen nesten uten tilhørige tradisjon den type ting, og at det er liksom den tøylesløse kapitalismen som på en måte ødelegger tradisjoner, verdier sånne type ting, da. Men, jeg, men jeg, er, ja, jeg har nok skiftet mening på de tingene og blitt mer sånn konservativ i akkurat de tingene der, da. Og så må jeg jo si, hvis jeg komme med et stikk til dig at jeg synes jo av og til det er litt vanskelig få øye på hva den konservatismen består i, annet enn bare det til en hvertid best gjeldende argumentet for de råkende maktskjevheter. Er ikke det et ganske bra utgangspunkt for politikker? Gjør det
1: som er fornuftig. Men du, bare sånn at, bare sånn at øh, altså, vi har jo delvis snakket om dette før, men bare sånn at folk henger helt med, så er det jo da, liksom, høyresiden regner man ofte med at består av er liksom liberalistene, eller liberalismen, som ofte som er en ideologi som da er særlig opptatt av frihet, kan vi si da. Og, og hvis man er markedsliberalist, så er man særlig opptatt av frihet, det får du gjennom kapitalisme og så mens konservatismen også er en ideologi på høyre siden, men som er mer opptatt av å bevare, type nå skal vi ta vare på traditioner og normer og holde litt igjen på store endringer og sånt men du, du nevnte mye mer at, at du hadde endret deg på dine 30. år og jeg, jeg kjenner meg veldig igjen i den der beskrivelsen av å være 16-17 jeg kommer fra Porskunn, du er fra Stavanger du startet vel i AUF en gang i tida, og så gikk du liksom lenger ut til venstre. Men eh, Porsken er en arbeiderpartibastion, så da jeg ble med i politikken og ble med i Høyre, så var jo det slags sånn, som et ungdomsopprør da. Og jeg var veldig sånn grunnleggende kritisk til alt ved det norske samfunnet, sånn sosialdemokratiet, følte det var undertrykkende og slappt og gammeldags, og ville ha frihet for folk og, og sånn. Og så skjer det jo et med årene som gjør at man blir mer sånn, ja, hva skal man si, moderat eller forsiktig, men hva, for to spørsmål egentlig, som, som vi kan snakke litt om, og det ene er, når var det du hadde sånn aha-iblikk, hvor du skjønte at jeg er ikke bare en AUF-radikaler, jeg er en skikkelig radikal sosialist-revolusjonær, og det andre som jeg kan plukke opp litt etterpå, det er, når er det du, så har du sånn aha-iblikk som er, eh uh, hvor du skjønte at jeg er er nok revolusjonær, men kanskje ikke så revolusjonær som jeg var før.
3: Mm. Altså uh, det første er veldig lett å svare på, og det er altså når du har på en måte le, altså, for mindre så er det sånn at jeg husker å lese det kommunistiske manifest, og det for meg er det som sånn intellektuell orgasm liksom, altså du bare end du skjønner det at de som de som produserer verdiene i dette samfunnet, er ikke de som sitter med verdiene. Og så fort du har kjøpt den i den, gått mm. ut på den galeien der, så er det veldig vanskelig å få den tankremen der tilbake på tuben.
1: For da, da ser du det du snakket om innledningsvis, egentlig, at de som er rike i samfunnet, de har egentlig ikke, altså de tjener egentlig ikke pengene sine De tjener penger på andres arbeid som det jobber for riktig. dem. Det Og hvis du først kjernen. tror
3: på det, ja. så er, er det en urett og den uretten på en måte er ganske sånn dominerende i vårt samfunn sant? og da blir det på en måte veldig mye av man har maktkoncentrasjonen man har, den blir illegitim och derfor er på en måte gal så det er liksom ganske enkelt, det husker var noe i det som leste kommunistiske manifest som sikkert Akobe da hadde fått trykt opp og oversatt og et eller annet da, men som jeg hade en eller annen sånn hefteform da når jeg gikk på videregående, så, så det er greit da mens det med det revolusjonære altså så så det begrepet revolution detta säger att någon är rött så kommer inte att korsvästma i för detta men jag syns det är ett ganska töjsete begrepp för det är
1: väl en konservativ hemnrättelsemetod att korsväst va <laughs> så ja. ja,
3: nej på poängen med det är att eh, sin eller rådende definisjon av det å være revolusjonær, det betyr en form for samfunnsendring på nivå med den industrielle revolusjonen, ikke sant? Det betyr ikke revolution i sånn storming av vind og palasse forstand. Men det som er problemet med å ha den definisjonen er at det er ingen andre som har den definisjonen av hva revolusjonen er, som du er hele veien nødt å, du insisterer på å bruke et begrep som du er kronisk misforstått når du bruker, og du er hele veien nødt til å begynne med liksom 10 i minus. Da. Fordi for min del så er det, og jeg, altså jeg tror ikke engang du i utgangspunktet ville vært motstander av alle revolutioner i historien, Nei. Altså det er helt kokko Og det er helt kokko å være for I historien også Så om man er revolusjonær eller ikke Eller om man på en måte den gamle skillen På en side er jo revolusjonær Og så er det reformist Og da er det ändring via liksom de borgerlige demokratiske institusjonene Altså veldig enkelt da Men for meg så er det der Jeg er ikke sikker på om, om det gir noen mening ha, At det skal være et et sånn prinsippielt standpunkt. Altså, det er jo selvfølgelig, hvis du er i tsarens Russland, så antar jeg vel at du er revolusjonær da. Hvordan ellers, altså alle andre partier er forbudt, liksom. Hvordan skal du da holde på? Eller men tilsvarende da, hvis du er i Norge i dag hva betyr det der å være revolutionär. og då kan du si det fordi de med det, ja, Bernie Sanders han sier, we need a political revolution da. og alle skjønner jo at han er en demokratisk anlagt politiker mm. som stiller valg på vanlig vis og sånn, men han vil forandre det amerikanske systemet da. og det kan du si at, det vil jeg mener gjelde Rødt og da. Rødt vil forandre den norske økonomien grunnleggende da, den norske økonomiske systemet men hvis du skal tenke revolutionær er den betydningen folk flest har har av den av det begreppet så är ju ju rötnor revolutionär parti i alla helt tatt. det är ju helt vanlig parti på mode.
1: Ja, alltså jag tror väl cell långt in på högersidan så tror jag inte frykten för att Björn Arn Muxnes ta med sig Rupert og höygafler og flammer og storme slottet för att ta hans majestät är väldigt stor. Ja, men 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 jag tror väl alike väl att av problemställningen som, som du berører, det er jo, det er jo egentlig en av, de, en av de vanligste kritikkene mot radikal sosialisme, det er jo egentlig ikke at sånn, Marx tar feil, eller jeg skjønner ikke dette med utbytting, eller jeg liker meg jobben, eller alt mulig sånt, men det, er, det fungerer jo ikke i praxis. Så, så spørsmålet blir jo egentlig At hvis du skal ha En ting er noe hvis, hvis en grunnleggende samfunnsendring Er at du sitter på Stortinget Og så får du kanske 51% av stemmene Og så endrer du samfunnet på den måten gradvis, og så blir det kanskje stemt ut etter 4 år. Men hvis du lever i en verden hvor du helhet, altså hvis du lever i et undertrykkende system, det er en ganske sterkt ord da, du lever i et undertrykkende system hvor de som er kapitaleire og kapitalister og maktapparater som de har bygget, bygget opp rundt seg, de holder folk nede. Så er det jo veldig lett å tenke at hvis du da har den der revolusjonære gløden, så er du villig til å gå hele tiden noen steg lenger, da. du først får makten til å gjøre det. Og det er vel det som kanskje er den grunnleggende kritiken at revolusjonen har en tendens til å spise sine egne barn, som det heter under den franske revolusjonen, i hvert fall at den blir mye mer radikal, og mye vanskeligere enn det man ser for sig.
3: Ja, altså det, her er det, dette er jo ganske på en måte interessant, da. Og hvis du ser på liksom historien til den radikale socialismen så er jo problemet at du får en ganske raskt nye eh, egne ganske små eliter som er på en måte minst like udemokratiske som de de har erstattet, og som på en måte går å være lik da, for å beholde makt og for å hindre. Sånn. Det på en Eh, hos Bolsjeviken er det du in sånn, du innkaller til valg på grunnlovsgivende forsamling, og så eh, går ikke valget som du vil, og så blir det snorflane valg.
1: Bolsjeviken er, da, ja. det er det som blir kommunistpartiet. Ja, det er Leninns,
3: Stalins ja. partiet. Så det der er en helt ekte og reell kritikk, og da er det jo vår oppgave, alle som er på venstres side likevel, da, å prøve å finne ut hvorfor skjer det. Eh, og så er det flere grunner til det. For det første så er alle disse revolusjonære eh, forsøkene, til på en måte sosialister og kommunister. De foregår i land som er diktaturer fra før. Mm. Så det der er ganske... Altså, jeg, så vidt, jeg vet nesten ingenting om San Marino, men det, jeg vet at det er San Marino... Veldig lite, det Nei, vet de fleste. Der, der hadde kommunistpartiet makten i mange, mange oh, ja. år nesten. etter krigen, og det var fredelig og demokratisk. Okay. Og men vet så lite om det, så det dumt å bruke eksempel, men det er nesten bare det at det er bare San Marino og det der går an, det er liksom egentlig <laughs> et litt interessant uh, poeng likevel. Da. Men altså, det så skjer er jo at i... Kina, så er ikke, Kina er ikke noe fungerende demokrati med, med stemmerett og borgerlig offentlighet og gode greier og, og Russland er jo heller ikke det og Kuba er jo ikke det og ingenting sånn at det er diktaturer som var kapitalistiske diktaturer og forblir diktaturer men nå med sosialisme og noe andre eliter og sånt stats statsendom så det er en viktig forklaring da men det andre er jo at man har jo i hvert fall i den leninistiske versjonen av marxismen fullstendig undervurdert eh, at du ikke kan bygge en sånn forandring på en liten elite, for det, det er det som er Lenins idé, det at den mest med lille eliten de best skolerte så kalt kadrene, kadrene ja. Ja. Altså, som er på en de kommunistiske liksom stormtroppene de skal på en måte ta makten, og så skal de utdanne folket mm. sånn at etter 50 år da, så er folket klar for socialismen for da har de blitt på en måte dratt så langt opp i dette, her, og den tankegangen der den er helt livsfarlig da. så der går det galt da, men det er jo den tankegangen jeg mener at det er ganske tydelig at Rødt og sånn, eh, ikke har da. at Rødt ikke er et sånn kaderparti eller en sånn fortropsparti De er måten, ikke
1: smart nok rett og slett til å være samfunnseliten
3: <laughs> altså,
1: Men hvis vi prøver å liksom ta det litt mer ned til en, en sånn norsk kontekst da, og være litt mer praktisk for at mye av det vi snakker om nå Skjønner jeg jo for mange som ikke har liksom, eh, lest Marx eller Edmund Burke, som er da en sånn viktig konservativ filosof, siden de var 16 år eller noe sånt, så kan det virke som liksom sånn men ta, ta, du nevnte skattelistene som kom eh, før jul. Eh, Gustav Witzø eh, og sønnen hans, to av Norges rikeste, mange andre kjente rike. Helt som sånn konkret, hva du ser for, ser for deg skal ske med dem? Och vis du fick bestämma och inomför det där inte inte nu är vi inte Stalin och Lenin mm. och det är inte diktaturen där i Norge men vad ska ske med dem som vis rötta hade fått bestämt i 10 år då.
3: Ja, nej då ville det varit ett mål för rött och sörge för att de ville mista större delar av det eierskap de har. Ja, det är rätt Det, det
1: å... skulle de köpte då eller vill liksom eller tatt eller? Ja.
3: Tatt det där finns det ulike eh, svar på lite från sektor till sektor håller det på att säga. Si. Ja. Men i Gustav Wittsø tilfelle er det enklare enklere, det at de er jo avhengige av å benytte seg av en av fellesskapets naturressurser for å drive. Og det mener jeg det er helt legitimt at demokratiet stiller visse krav til, for eksempel. Så då kan man sagt for eksempel sånn, at man hadde til og med, tror jeg, før i en sånn begrensning, at det er en grense på hvor mange merder du har lov til å eie en person. så. Ja. Men vi har ja. mange små lakseoppdrettere i Norge, men vi har ikke ha fire store konsern. Så men jeg sier at ok, fra og med fyst i fyst 2025 eller når det så så må du ha kvitta dig med dem där, men där det må være en annan typ av ägandeskap. Ett antal där det är den köpe socialismen som är ju i varje fall är möjlig i Norge. Ja. För i Norge är det som är aktier. Internationellt att det då
1: är ju likerikhet på. Ja, jo like ja da, men då har de ju köpt bara bedrifterna där så gjort dem till
3: statliga eller kooperativer eller något sånt. Ja, men huvudproblemet är er ersatt de folk och är rike. Huvudproblemet är ägande och skapande. Okej. Okay. Så på något måte, visst en alltså jag med vi vill ju skattlägga folks förmögenhet och og sånt och så sagt du men säkert ska man nog få ta i de pengarna. Ja, för det
1: är verkligt rart att visst det är sån Ok, nå kjøper vi, kjøper vi selskapet ditt for 5 milliarder, så er grejt greit at du har 5 milliarder investert i internasjonale aksjefond, men, ja. men du kommer vel ikke eie en norsk bedrift?
3: Ja, jeg er enig i det, altså målet er jo bli kvitt det internasjonalt også da, men, men på en måte i utgangspunktet så er jeg mest bekymret for at de rike eier kommandohøyder i økonomien da. Så hvis Gustav Vitsa har 20 miljarder i banken så stressa deming mindre än att han äger jobben til tusenvis av folk. Okej. Okay, så det där ligger liksom den noa den utbytningstanken då. Men det är klart at på sikt så vill du aldrig tjäna så mycket pengar och ha de pengarna i banken som du har på att äga jobben, folk. Så det är lite som sånn viktigt då. Men så finns det mange i Kreativt måttar och gör detta Han kallar Mone för exempel norsk samhällsekonom. Är väl lite mer moderat vänstre säger. Han menar ju för exempel att man under Corona kunne stilt krav til alle som vil ha statsstøtte at de må gi aksjer til sine ansatte. Og da kan du da gir du egentlig kapitalisten et tilbud da. Hvis du ikke trenger staten så kan du få lov til å på som før. Men siden de aller fleste kapitalister i løpet av en tiårsperiode kommer til å komme til staten og be om noe penger for et eller annet, da, fordi de holder på å gå konkurs, eller fordi det er Corona, eller fordi de trenger hjelp, eller strømstøtt, eller what not. Så sier du, ok, hvis du skal ha den støtten av oss, så må ditt eierskap da vannes ut. Da. Ja. Og da, det en sånn, egentlig en sånn konsentmodell, men den burde jo være fullt mulig å gjennomføre.
1: Men, men øh, for å sitere, du har jo sitert mange... Øh... Uh, ja, i og for seg både uh, høyreside og venstreside politikere, både Churchill og Lenin. Uh, men en uh, for å sitere en, uh, en av de kommunistiske lederne i vår tid, nemlig Deng Xiaoping, mm. uh, som var, uh, var president i Kina, han sa «Alle skal bli rike, men noen må bli rike først». Og jeg må si at det, det er jo tilbake til dette kanskje en sånn grunnproblem som mange ser med den, og jeg også da altså det er jo egentlig poenget å si, jeg mange men det er egentlig som folk, jeg ser jeg på vegne av folk flest det er så
3: mom jeg alltid <laughs> sier når hun mener noe selv folk, <laughs> ja. folk synes det er ut ja. på TV så ja. Ja. det er hun som mener <laughs> ak
1: ak ak akkurat det tror jeg morra, der taler hun på vegne av folket men uh, det, det er noe så det får min moteredaksjon til men eh, tank, eh, poenget til Deng Xiaoping da, da han skulle åpne opp Kinas økonomi, det var jo at nettopp den økonomiske modellen som Kina hadde hatt, og, så, og det, da snakker vi ikke om, liksom, så men den økonomiske modellen fungerte ikke, fordi at hvis ingen kunne investere pengene sine, og så høste gevinster etterpå, ta høy risiko, og så ta ut store gevinster etterpå, så fikk du ikke noe økonomisk drive i samfunnet. Og de fleste vil jo merke dette sånn i sin egen hverdag også, altså hvis du, hvis du hver gang du jobbet ekstra satt igjen med 1 krona av 10 kroner du tjente, så er det mindre sjanse for at du jobber ekstra enn hvis du satt igjen med 4 kroner eller 9 kroner. Uh, sammenlignet med da, et veldig høyt skattetrykk. Så, så, så er det er ikke problemet rett og slett at du, du, du vil gjerne ta de rike ut fra en eller sånn ideologisk formel som du har laget men i praksis så vil jo det kortslutte store deler av økonomien. Altså lik det eller ikke men vi trenger kapitalister for å investere og ta risiko. Et, uh, en markedsøkonomi som Norge tross, også er, trenger også folk som blir rike og så skal de skattlegges selvfølgelig uh, men, men de må være der.
3: Ja, jeg er uenig i dette, og, det, jeg antok det, altså. ja, ja. Og, og grunnen til at jeg er uenig i det er at, altså, hver gang jeg har om Kina, og jeg er, det er ikke ekspert. Nei, altså, det, Kina, det var bare sitater som var poenget. Hvis du ser på norske eksempler, da, så er det jo sånn at den norske veksten, den norske økonomiske suksessen, den danske, den svenske, den er, jo ikke, er ikke de landene i verden, der det er på en måte størst ulikhet, eller minst statlig eierskap, eller minst felles eierskap. Og mange av de mest lønnsomme bedriftene i Norge er jo opprettet av staten, drever av staten, har vært statsmonopoler, og så for så vidt en eller av del delprivatiserte, og ja, du har jo vært næringsminister, så kjenner du jo til dette her. Sånn at det er liksom det ene at, det argument, jeg mener at det du har nå er et argument for at det må finnes kapitalkonsentrasjonen at du må, noen må ha, noen noen må ha, noen ha disse pengera. Ja. Men at den kapitalkonstellasjonen må være i privat, på en måte ar arverekke-eier da, det er ikke jeg sikker på. Sånn, sånn at, så at noen er nødt til å investere, ja. men må det være en privat-eier? Altså er det så sånn at bedriften Coop, som ikke har en privat-eier, ikke klar å investere? Jeg har aldri sett noe eksempel på at de investerer Nei. mindre eller dårligere enn Rema 1000 eller Norges gruppe som er tidsvalg det,
1: det, det gjør de nok ikke men, øh, og det er jo for at Coop driver jo øh, helt vanlig butikk ja, ja. jeg er Coop-medlem og jeg får min del av overskuddet ja. men det er klart Coop plasserer ikke hvis du sammenligner Coop dagligvarekjeden og NAV da Mm. så er det ikke sånn at ko plasserer en butikk et sted fordi at lokalsamfunnet ønsker det mm. i så fall gjør de det ikke uten å få statlig støtte som man også kan få til små nærbutikker så de driver jo helt kommersielt så akkurat den eierformen er jo masse rom for det er rom for stiftelser for eksempel hvor ingen privatperson tar ut overskuddet men nøkkeren er jo at hvis dette skal styres politisk så blir jo spørsmålet veldig lett ikke går denne bedriften bra og tjener den penger men är det gunstig för oss politisk for å få oppslutning blant velgerne att vi plasserer en bedrift der eller opprettholderen? Ja, og. Og det var litt av grunnen til av den økonomien som du er väldigt glad i, da, som kom i Norge i mm. som var veldig glad i og for seg der og da, kollapset på många måter på 70-tallet, för man det viser seg at man klarte jo ikke å legge ned bedrifter som var jo lønnsomme for eksempel. Det ble mer politikk enn næring i alt dette.
3: Ja, og, altså her er jo jeg eh, pragmatisk nok til å si og, altså, det er helt åpenbart at det kan man samfunnets oppgave å sørge for at det finns butikker på steder der det ikke er lønnsomt.
1: Ja, da. Jo, da. <laughs> og, og det er helt
3: åpenbart for meg at det kan være riktig å opprette et jernverk i Moirana for å utvikle den regionen, selv om jernverket til slutt kommer underskudd. Eller at Norge skal være selvforsynt. Altså man, nå diskuterer man at dette er jo statlig finansierte ting, når man korn lager med sin hånd på det... alt dette her. Men, men jeg er sånn, i utgangspolitikk ikke noe sånn, i liksom noen form for overskuelig fremtid, i alle fall noen motstander av et bedrift å drive med mål om å tjene penger. Men dette private eierleddet, er det altså, jeg ikke skjønner, det, det ser jeg på som en slags sånn dødskjøtt. Okay. <laughs> Den skal noen ha ut, på en måte, noen penger, noen overskudd, noen milliarder, da, som de skal drive, da. Og, og du er jo opptatt det ingen, på en måte, vil mer, hvis de ikke fått, altså, eller ikke ingen, da, for så, det tror jeg ikke på at du merker. Nei, da, ikke sant, noen, men, men, noen det, det, men... men Altså, dette tror jeg en stor livslønn mange på høyre siden har, og det er det at jeg tror at mange begynner sier at de ser for seg at alle i samfunnet vil egentlig bli rike. Og så er det de som har blitt rike, det er de som har lykkes i den enormt skarpe konkurransen om å bli rike. Men jeg tror over 90% av folk, helt med hånden aldrig hjertet, aldri bli rike. Jeg tror de bare er glade og fornøyde med å gjøre en halvviktig jobb, som de får betalt halvgreit for. Ingen vil være fattig, det er jeg enig i, Men at du går helt fint for meg å være lærer, helt fint for meg å være sveiser, helt fint for meg å være sykepleier, alt så videre, alt så videre. Sånn gjørs jo helt uten at du har noen sånn cashback på den måten gjennom profitter. Du får jo lønn. Ja, Men altså du på en måte, du, du slår deg til ro med en normal lønn. Du har ikke noe ambition eller ønske eller et eller annet om det. Og så er det jo det, hvis du skal ha den ideen om at liksom vi trenger på en måte denne privateierskapen for å avlønne grunderne, entreprenøren, risikotakerne, mm. dette opplegget her, det er jo i hvert fall et argument for om ikke 100% avavgift, så får så seg nesten 100% avavgift. Fordi Gustav, han rikeste i Norge er jo ikke Gustav Vitsø som har bygd opp salmer, det, det er jo Gustav Vitsø, hans mm. sønn, som jo ikke har egentlig gjort noen ting med det selskapet på noen som helst måte. Eh, men som da likevel er blitt Norges rikeste mann, bare i kraft av å være født i en eller annen familie. Og det, den måten å holde på på, belønner jo ikke akkurat en sånn meritokratisk ideal om å ta risiko om ditt og datt og hei og hår, da. Det må vel til med du være med. Nei,
1: altså, det, det er jo i og for seg enig, og det er, det er faktisk en del forskning også på at det å overlate bedrifter videre til generationer som kommer på. det er ekstremt vanskelig. Jeg synes jo det er noe, sånn, det er noe vakkert ved det, for jeg ser jo får man da at du lite som sån alltså jag har ju to lärare föräldrar och och kona mig har heller inte någon sån bedrift som man har arvat för att säga si sån. Eh så jag närmast jag kommer är ju en land tanke om sån vi får ett hörneskåp av mor och farn min och så säger de detta hörneskåpet hade farfarn min och så hade farfarn in det för där så det måste du passe på. Det mår du att unga ta på med grisete siltete i fingret. Och jag ser för mig att det är lite sån med bedrifter också att du får du får ju bara pengar men du får en plats i ett lokalsamhälle, arbetsplatser som du följer et ansvar för och jag vill mycket hellre ha norske lokala ägare som spiller i träna lokala fotbollslaget än jag vill ha någon annan internationell stor investerar då eh, som sitter i New York och skaltrar valter med detta. Men men men, um, men jo... så så där har du inser att det är en det är en både en lite idealiserad föreställning kanske om vad arve eierskapet er, for det forskningen tyter på, det er at det er for mange vanskelig. Første generation de bygger opp. Andre generation de tar det videre. Og så særlig tre generation. Masse eksempler på det. Bush, altså de som lagger Budweiser for eksempel, er et eksempel på det. Så får du litt sånn dekadense da. Så du, får folk, du får liksom partygenerasjonen rett og slett. Mm. Som er så vant til privilegier å leve et rikt liv, at de glemmer at de er nødt til å forvalte og skjøtte disse pengene.
3: Etterfølgelig oppsummerte min kritikk av konservatismen helt nydelig, at Det tror det handler om et hjørneskap, men det handler om multinasjonale milliardkonsern, og så sitter man igjen og sier ikke noe griseflekk på hjørneskapet, for jeg går ikke for at folk skal arve hjørneskapet. Altså. Ja, jeg, jeg skjønner det, det for
1: å Men er du, bare, når vi skal begynne å gå inn for landing sånn etter hvert, men, øh, men skjønte jeg det riktig at du mener egentlig at det er bare privat, altså du kan godt ta Allt som er med markene, så lenge du ikke har det i private... Altså, nå spissformerer jeg, men du kan godt ta et helt fritt marked, så lenge det ikke er private eiere. For du kunne jo sett for deg at staten eide alle bedrifter, men de konkurrerte beinhardt, og de eh, kutta arbeidsplasser når de måtte og la ned ulønnsomme bedrifter, og kutta priser, og kjørte markedsføring, og gjorde allt som vanlige kapitalistiske bedrifter gjorde, men det er bare staten som eide aksjene. Ja, altså, jeg... Equinor er jo ikke veldig... Nå er det ikke nok det är allmäktig Nordeid av, av privata va, men de är ju också väldigt mycket snillare de på något som helst måta än vilket som helst sant oljesällskap bara för att det är eigt av norska stat.
3: Nej, alltså jag önskar att det ska vara demokratisk ägarskap då och det betyder att staten också man villigt att styre sällskapen i alla fall de store som den ska äga. Men jag är inte bland de som menar att sån all är det gift för socialismen. Det är sån Torsten Dahles vad det är i för hans artikel hon är. Och det är det mange på vänstern ser och menar att marknadstänkningen i sig själv är helt men för mig är det, det med äg å skape. Men det är klart at jeg, når demokratiet skal eie ting, stat og kommuner, så må det også styres i henhold til innbyggernes interesser da, på en eller annen måte. Og ofte vil de stedene der det är sånn statlig eierskap være sektorer som är så viktig for samfunnet, at det betyr noe mer enn bare hva vi nå kan tjene her og der.
1: Men tror du, tror du myndighetene er bedre til å styre en private eire, eller like gode, eller er du villig til å ta et lite tap ved at de er litt dårligere enn private ære
3: jeg tror at når det er flere krokker så blir det ikke mer sølv, men mer mat så jeg tror at jo mer demokratisk å spredde eierskapene er jo bedre, og det er to måter å gjøre på, enten gjennom demokrati da, eller gjennom liksom folke eierskap, altså arbeiderne eierbedriftene da, og det er ikke fordi jeg har så stor tro på folk, jeg tror at du får aggregert opp bedre avgjørelser <laughs> når mange er involvert sant, fordi at akkurat som Gustav Witt nå vet jeg ingenting om at det er litt synd å henge ut, han. han, kan jo være en kjempeflikt jeg, 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 jeg,
1: jeg tror han lever greit med ja så. men men
3: bare poenget er at det er veldig akkurat som med konger før i tid det er veldig uflaks hvis han viser seg å være en fullstendig idiot da da kan det gå veldig ut over de folk som jobber i salmer og poenget den sikkerheten du har i et demokratisk samfunn ikke politiker er at politikere ikke feil, for de gjør masse feil men du har en slags, du har mer checks and balances da enn i et sånt privat kapitalistisk eiersystem der du bare er liksom en som sånn part i arving unna og potensielt ødelegger en hel bedrift da
1: vi tar, vi tar en liten skjenkepause, tror jeg. Du, hva, hva syns du om den Dette er jo en
3: sånn favorittvin for deg, har jeg skjønt. Ja. Ja? Det er vel liksom Jeg gir sånn en liten peiling på vin, så jeg føler jeg må ha noen sånn fast det er litt som forhold som jeg hadde klær, jeg kjøper de klærne som er på hennes møret, liksom. Så jeg ha en vin som... Kår.
1: Barnarbeid, eller nei, her skal det handles billig.
3: Så det må på en måte være en vin som jeg føler jeg kan liksom, ja, kjøpe, mm. tenk hver anledning. Så
1: men jeg synes den var god, jeg er heller ikke en, altså jeg er sånn som drikker ganske mye vin, men det er derfor jeg har laget en podcast hvor man også veldig Bruker ofte vin. vil drikke vin. Men øh, jeg synes det var, var god. Jeg er alltid litt sånn skeptisk til sånne, dette er noen sånn type orangevin ja, eller noe sånt. Stemmer. Man kan for øvrig høre da på, på en snutt etterpå, hvor jeg snakker med Aftenpostens vinalmelder litt mer om, ja, om denne både vinen. denne vinen og historien til området og sånt. Ja, jeg er kilt, ja. Men hvis vi skal prøve å, å, som nærme oss det som var i hvert fall min ambisjon for denne samtalen, så var det at vi skulle prøve å komme i nærheten av en slags kjerne av hva uenigheten mellom oss består i. Og er det sånn, den består jo egentlig ikke sånn grunnleggende sett i hvordan vi ser på Gustav Witsø. Det er bare ett eksempel på at vi er uenige. Og så har jeg alltid tenkt at det handler kanskje om det stikkordet du nevnte i stedet, Mimmi, nemlig menneskenaturen. Det er et veldig sånn stort ord, men hvordan ser man på menneske? Og jeg har da tenkt at du er veldig optimistisk på vegne av menneske, og du tenker at vi kan, det er lett for oss å styre verden, og vi kan få til store ting, og vi kan også, selv om verden i dag er syk, så er det ingenting som ikke kan fikses, og den er til og med så syk at vi trenger en Men Mens jeg har nok tenkt at vi mennesker er ofte, vi er dumme og vi er maktsyke, og vi begår feil på feil og tabbe på tabbe, så det å forsøke å sette i revolution en revolusjon, selve det i seg selv, det, det kan virke fint på papiret, men i praksis så vil det nesten aldri fungere, fordi at det vil bære galt av sted, fordi at vi, vi, vi setter slippeløs krefter som vi ikke har kontroll over. Er det, er det, kjenner du dig under den beskrivelsen? Du var kanskje mer pessimistisk enn
3: jeg trodde. Ja, jeg är är troligt det er nog her. här alltså jag är mer pessimistisk än akkurat det här bilden här ger för att jag har heller sån otroligt stor tro på at eh, om på på män altså ufellbarligheter for å se det sånn
1: Tror, tror du det speiler noe vårt eget selvbilde at vi har så liten tro på mennesket Jeg tror
3: kanskje det, tror kanskje det. Nei, så, så, bare, så, så mitt poeng er liksom målet må, må, må være en eller annen form for sånn maktspredning nå. Så jeg vil nok heller ha sagt at jeg tror vår uenighet er at du er bekymret for på en måte politisk maktkoncentration. mer Nei, enn meg og jeg er bekymret for økonomisk maktkoncentration mer enn deg, altså private økonomiske mm, mm. konservasjoner. Sånn på en måte har et egne ganske likt bilde av hva som er farlig for et samfunn, at noen får sitte med all for mye egne uinnskrenker, kanske til og med makt, og er enig i vurderingen av både helt høyelsesløs crazy kapitalisme, jeg er helt sikker på at du er enig, mm. og tilstander for meg, Stalin-Kina og sånne men Ka Hva er liksom hovedproblemet i samfunnet rundt oss i verden med lever i? Og da er på en måte min analyse det, at det er for mye makt samlet i private hender, på en måte i kapitalen. Men så vidt jeg kan skjønne da at mange på høyre ser og tenker at Nei, problemet er at politikk, staten er for stor, politikere har for mye makt, på en måte. Altså, det er i hvert fall farlig. Da, og at unge mennesker ja.
1: er for lettkrenka, er ja, ja, ja. særlig ja, ja. raskt opp men som den nye problemstillingen. Det mener jeg. Det mener jeg <laughs> men, men ender vi da, Mimir, i det som eh, i hvert fall, hvis jeg skal spole tilbake til den gangen vi møttes i skoledebatter, og jeg fortsatt var da politisk aktiv med Høyre, du var i rød ungdom, gikk alltid ut en sko for øvrig i skoledebatter, veldig pussig. Ja, <laughs> eh, men det som for oss den gang ville det vært kanskje det mest deprimerende faktum av dem alle, nemlig at vi ender i en eller form for «du må ha en balanse». Altså det jeg egentlig spør om er «hadde Einar Førde rett den gamle Arbeiderparti-høvdingen da han sa at med er alle socialdemokrater at jeg, for det har blitt mer forsiktig og moderat, så ser vi også problemet for frie markeder og for mye økonomisk makt og konsentrasjon, og du er ikke lenger så røglødende som du var, og du er i hvert fall litt mer positiv til noe marked på en eller annen måte, og ser i hvert fall farene ved for mye politikk. Ja, altså jeg... Er vi der da? Skal vi bare skal slutte i pressen og bli med i Arbeiderpartiet, og du skal <laughs> slutte i Rødt Stortingsgruppe og bli med
3: ja, nei, nei takk, men, men, men på en måte, tror ikke det er riktig det er at alle er sosialdemokrater og sånn, det, det tror jeg hverken er riktig beskrives på hverken meg eller deg, men det jeg tror er en ganske fornuftig innsikt, er at sånn re reine linjer, reine tanker, jo mer livserfaring du har, jo mer skjønner du at verden er sinnssykt komplisert, og at alle sånne forståelser av verden er med unntak med, med modifikasjoner med greier, og det gjør egentlig ikke at det må bli sånn suppe i sentrum skjønner du? Noe? Du kan, tror jeg, være like radikal både på høyre side og venstre og det har også alltid litt skummelt uten å høyre side og radikal <laughs> men det er nok greit, det er ikke det jeg men, men, men at man må på en måte innse liksom at at, at ting lar seg ikke løse i en håndvending at, at, at for eksempel alle ideologier har noe å lære av hverandre Mm. At det finnes av i alle ideologier som er, er nødvendige for de andre ideologiene å ta inn over seg. Men,
1: men uten at man blir helt sånn kumbaya eller centrum ja, ja. <laughs> eller noe, ja. Jeg, jeg tänkte på det faktisk da Audu Lysbakken uh, før jul annonserte sitt, uh, sin avgang som partileder. Så, uh, og jeg husker han som en ung, veldig radikal uh, marxist, som man kalte seg altså den gangen, og så var det mange kommentatorer, jeg var ikke blant dem, men som beskrev at nå hadde Audun Lysbakken gått så veldig centrum. sentrum. Og det tror jeg, han sa det vel selv også, det var en type klam omfannelse. Mm. For jeg må innrømme at jeg leser Lysbakken på en litt annen måte. Jeg ser at han har åpenbart moderert seg, men veldig mange, mye av den grunnleggende maktkritikken og den venstre radikale sosialistiske maktkritikken som han hadde da, da han var ja, noen år 20, og jeg møtte ham for første gang, har han fortsatt, men, men bare på en lite annen måte.
3: Ja, og det er også et spørsmål om hva radikalisme er for noe, fordi at når jeg var 17 år så var jeg utrolig radikal på studiesirkel. Jeg var helt sinnssykt radikal på studiesirkel, og jeg er mye mindre radikal når meg og deg snakker om ideologi, drømmesamfunn, den type ting, enn jeg var når jeg var 17. Men jeg mener at det mest radikale Rødt har gjort i nyere tid er jo den roll, man har spilt i den strømdebatten. Mm. Då er det jo en sinnssykt konflikt med Arbeiderpartiet, med EU, med kraftbransjen, med markedet. Det er egentlig et sinnssykt ideologisk konflikt. Men, men det, den er jo ikke sånn det der ses jo på som, som sånn populisme som kommunisme da egentlig sant? Men, men det er jo på en måte å radikal ute i virkeligheten da er noe helt annet enn å være på en måte radikal i det der lukka rommet med folk du egentlig bare er enige med og der er det jo veldig lett å sitte og være radikal da. og den erkjennelsen der, den tror jeg kommer for alle politikere som må prøve seg ut i virkeligheten da. altså møte folk som de er uenige med og krangle med de og diskutere med de og overvise de og da, ja, da blir man ikke mindre radikal, man blir på en litt annen måte. Da.
1: Det er lett å være bell i kjellerleiligheten din, og det er lett å være radikal i studiesirkelen din, og det kanske kanskje lett å være konservativ i frognerleiligheten din uh, også. Uh, vi har kommet til vei sende. Det er helt sikker på, Mimir. Det er uh, egentlig to ting. Det er at vi aldrig kommer til å bli enige. som sånn, helt enige. Uh, så er jeg er også helt sikker på at verden... Og Norge egentlig hade vært ganska annerledes hvis man hade sett for seg den 17 år gamle Mimir Kristiansson eller den 17 år gamle Torbjørn Røysaksen hadde styrt de siste 40 årene. Men at vi også har endret oss på en eller annen måte, selv om jeg er nok enig i siste poengen at det er en, det er en kjerne der som man uh, står ved. Og jeg tror nok du har rett også i at Einar Førde, han var inne på noe, men han hadde nok ikke helt rett trafikk helt på hodet. Det har i hvert fall vært en hyggelig samtale. De sier jo det på de konservative språk latin. Så sier de at der i vin man finner sannheten, in en vino veritas. Helt sikker på at vi har kommet seg veldig mye nærmere sannheten med stor S, men det har i hvert fall vært en fruktbar samtale, og en ganske god Georgisk vin. Skål, og takk for at du kom. Takk. Du har nå hørt Stopp Verden, en podcast fra E24 og Podme. Podcasten er produsert av Kristine Mansdal-Oddne og Anna Offstad. Komponist og lyddesign er av Ronny Furevik, prosjektleder av Pernille Bakker-Jeger og ansvarlig redaktør. Han heter Lars Håkon Grønning.